0: A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros.
1: Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Muy bienvenido, bienvenida a este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Acaba de decirlo la apertura en esta oportunidad, válido, entre el 9 y el 16 de noviembre de 2020, durante 60 minutos, en la versión completa que está en el redondel.wordpress.com, que es nuestra página web. Un poquito menos en la versión podcast, si nos estás escuchando desde Spotify, y un poquito menos en la versión de nuestro canal en YouTube. En eh, todo esto, por cuestiones de derechos, copyright, la música que incluimos en el programa. En definitiva, un poco más o un poco menos, siempre somos un programa humilde, pero potente, que semana a semana lo que intentamos es analizar algunos de los temas más importantes de la actualidad de la Argentina y del mundo, detenernos, reflexionar sobre las noticias que nos llaman más la atención, como siempre les decimos, hacemos periodismo sin lados oscuros, que eso significa sin dobleces, sin eh, triples intenciones, sin grandes condicionantes, porque como podrás ver eh, de escuchar el programa, es un proyecto independiente, no tiene eh, auspiciantes, así que la verdad hacemos periodismo desde eh, lo que nos parece que es hacer periodismo sin ninguna situación que nos enloquezca y nos complique. Eso está bueno, hay mucha gente que lo hace y nosotros aportamos nuestro granito de arena. Mi nombre es Nicolás Elevi, en el bloque del medio, luego del primer bloque de Actualidad Nacional, voy a estar recordándote... ¿Cómo podemos estar en contacto con el programa conmigo también?
0: El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El redondel. Política.
1: Vamos a actualizarnos, a dialogar, a conversar, a pensar en voz alta algunas de las noticias más importantes de estos días sobre lo que ocurre especialmente en la Argentina en el ámbito político, la actualidad nacional, en cuanto al coronavirus hay un franco descenso en, el caso, en los casos de contagios en AMBA, eso ya lo sabemos, y la zona del área metropolitana de Buenos Aires pasó finalmente al Dispo, que técnicamente sería algo así como, bueno, estén lejos, no se acerquen a más de dos metros de distancia, y veamos cómo seguimos. Eh, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque a decir verdad, lo que el gobierno nacional ha resuelto, al menos para, la, para el área de Lamba y algunas otras zonas del país, ya estaba ocurriendo, ¿no? Eh, porque más o menos, tampoco digamos que está ocurriendo tanto, eh, lo que se le pide ahora a los ciudadanos es, tener el barbijo en espacios públicos mucho más en espacios privados el barbijo es más importante en los espacios privados eh, en los espacios cerrados privados que en el espacio público en definitiva y distancia distancia de dos metros y si te vas a encontrar con alguien en lo posible que sea en un lugar público más o menos este sería el pedido más aperturas de actividades económicas porque si no no hay reactivación y casi en el espejo en el que nos vemos, que es fundamentalmente Europa, probablemente lo que debamos pensar es que si no aparecen las vacunas para diciembre, enero, febrero, marzo, en los primeros días del verano, una de las posibilidades de la apertura del verano, mayor circulación, viajes, vacaciones, teatros, cines que por el momento aquí en AMBA no se han abierto, pero hay mucha presión para que se abran. Lo que reiteramos, lo decimos desde el primer momento, es más que entendible, porque son sectores, gimnasios, ¿no? hay muchas actividades que sí o sí se hacen en lugares cerrados. Bueno, ya lo estamos viendo en los comercios, ¿no? en los, sobre todo en los bares, que teóricamente tenían que tener el 25% de ocupación, pero la verdad, al menos en mi caso, que... Me muevo por la zona del microcentro, macrocentro de la Ciudad de Buenos Aires. Hay lugares que tienen 75 y 100% de ocupación tranquilamente. Incluso me llama mucho la atención que con estos días tan bonitos, de 20 grados, 20 y pico de grados de máxima, eh, aun cuando eh, hay mesas en la vereda y uno podría sentarse en la vereda, hay mucha gente que elige estar adentro. Eh, ir a sentarse, a tomar un café o a almorzar, en, eh, ...en el interior de los locales... ...aun cuando todos sabemos que hay más riesgos de eh, contagio. Así que, eh, bueno, el riesgo veníamos planteando... ...Europa liberó muchísimo cuando bajaron fuertemente los casos... ...acá todavía, eh, si bien hay una baja, no es tan pronunciada... ...cuando llegó su verano se abrió mucho... ...y luego tenemos este rebote, eh, esta segunda ola... ...que todos los epidemiólogos la pensaban desde el inicio y que ahora preocupa tanto a Europa y en Estados Unidos, que con el invierno y con el otoño-invierno está llegando también lo que en Estados Unidos ya hablan de, como venimos planteando, tercera ola. ¿Qué será? ¿Tendrá que ver el, el clima? Los, los especialistas plantean que no, que este virus no, no está condicionado por, por el clima que circula tanto en verano como en invierno, lo que la, los números demuestran pero también hay algunas lecturas no soy especialista, me parece interesante eh, quizás pensar que se habla de que la exposición solar los rayos ultravioletas sobre las superficies o incluso si el virus queda flotando en el aire eh, el, el, el rayo ultravioleta del verano podría eh, eliminarlo con más fuerza ah, es una interesante, una interesante teoría y un interesante enfoque también se habla de que al estar en lugares eh, abiertos la gente se contagia menos, por ende en verano hay más movimiento externo, menos contagios. Bueno, todas hipótesis que seguramente se eh, confirmarán o no con el paso del tiempo a medida que se pueda estudiar mejor lo que fue esta pandemia, los resultados, los procesos de contagio en cada país, evaluar cuestiones climatológicas y algunos aspectos que todavía muy bien eh, no sabemos. Mientras esperamos ver qué ocurre con el tema de las vacunas que va avanzando, la polémica por la vacuna rusa acá en la Argentina, eh, que como venimos diciendo, no es del gobierno ruso, es de un instituto que viene trabajando con eh, la vacuna del en este caso de un virus parecido, el SARS, el MERS, muy prestigioso. La vacuna de Pfizer, la de Oxford, todas están entrando en etapa 3 y los resultados son relativamente positivos. Y como se viene planteando desde el inicio, la gente está, creo, mucha gente al menos está bastante confundida, la vacuna lo que lograría es bajar la posibilidad de que el virus nos afecte mortalmente, no impedir que nos contagiemos, en todo caso, que si nos contagiamos de coronavirus, esto quede en la nariz y en la boca, ¿sí? como una gripe, ¿no? un estado gripal, pero que no llegue a que no avance, que el sistema inmunitario, inmunológico lo detenga ahí y no avance a, al corazón, a los pulmones, al riñón, al cerebro, generando los problemas que ha generado el virus en muchas personas y finalmente el fallecimiento, ¿no? los casos más graves. De ser así, funcionaría igual que la vacuna de la gripe, que tampoco impide, nadie ¿no? se da la vacuna de la gripe eh, año a año como para asegurarme no contagiarme. En todo caso, me puedo contagiar de gripe, pero esta gripe no será eh, mortal porque tendremos una eh, posibilidad de generar anticuerpos. Por eso la vacuna de gripe se aconseja especialmente a poblaciones de riesgo, personas mayores, eh, o, o situaciones muy concretas porque en esos casos la gripe eh, puede ser delicada. Hoy en día muy probablemente todas las vacunas eh, que se terminen aprobando del coronavirus, sea China, sea rusa, sea inglesa, sea estadounidense y de distintas empresas... Eh, logren un grado de efectividad que ayuden a frenar la pandemia, que es lo que estamos buscando y que si hay contagios, los contagios no sean tan explosivos y tan graves. Ahí está el gobierno argentino eh, negociando para mí mucho debate al Divino Botón, probablemente eh, el año que viene en el mundo se estén aplicando varias vacunas de varios orígenes en forma simultánea porque el objetivo es frenar la pandemia, ¿sí? Si Estados Unidos consigue vacuna de Oxford, de Pfizer, de Johnson Johnson, la China, la rusa y mucho más los países del tercer mundo que tendrán distintos proveedores, eh, probablemente se apliquen todas eh, para bajar la posibilidad de contagios. No sé por qué hay tanto... Creo que sí, porque hay falta de información o porque hay asociación de que todavía hay gente que cree que Rusia es comunista, mm, nada más anticomunista que el amigo Vladimir Putin si hay algún país que no tiene eh, rasgos de o, sea, o que su economía es capitalista es la Rusia eh, post caída del comunismo hay como un toletole -tole ahí de conceptos y de ideologías medio extraño que anda dando vuelta así que ese es uno de los temas que nos preocupa especialmente acá en la Argentina y por suerte, al menos, estamos en un momento de un poco más de calma, aunque los contagios siguen siendo altos, hay que reconocerlo. Y el número de casos es alto. En la Argentina está falleciendo por día, más o menos el mismo número que en algunos países europeos con similar población en la segunda ola. La Argentina tiene menos contagios, pero está teniendo un número de fallecidos similares a los de los países europeos en plena segunda ola. Así que este es uno de los temas de estos días, la economía está un poco más tranquila en la Argentina en cuanto a, esta, a este tema de la brecha entre los dólares seguiremos expectantes a ver qué es lo que ocurre con la gestión del Ministerio de Economía y qué ocurre con la aprobación del presupuesto el impuesto a las grandes fortunas, creo que los grandes temas de la política en la Argentina están como estancados hace meses son, siguen siendo los mismos algunos eh, indicadores hablan de cierta reactivación económica, porque en definitiva hay más movimiento. Pero hay que ser cautos y seguir eh, esperando a ver qué es lo que ocurre. La inflación nos sigue preocupando, eh, como siempre, en la Argentina en los últimos largos años, eh, aunque sería menor el número este, este año. En la política doméstica, la posible no tensión entre eh, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner a partir de la carta, ¿sí? eh, bueno, algo que no tampoco debería ser muy mm, sorprendente en el nivel de que eh, hay que entender que el famoso Frente de Todos que se armó es un frente en el que hay un partido como el Frente Renovador, eh, otros partidos menores, la, el Partido Justicialista Tradicional la Unidad Ciudadana, que era el partido que había armado el kirchnerismo, y ahí hay distintos intereses como los hay en Juntos por el Cambio, ¿no? Y entonces, eh, un poco la, la comidilla de los periodistas de política es discutir las internas muy naturales, eh, que siempre son súper divertidas, como decimos, pero que son naturales, ¿sí? En Juntos por el Cambio, en que es una coalición de distintos partidos con distintas formas de ver algunos temas, más extremos, más suaves, más delicados que entran en tensión, como ocurre también en el eh, oficialismo actual, porque en la Argentina no gobierna hace mucho tiempo que no, hay no existe la posibilidad de que un único partido político eh, totalmente cuestionado, de hecho un partido político incluso dentro tiene eh, internas. Ni que hablar de las que están ocurriendo en Estados Unidos con el amigo Donald Trump dentro del Partido Republicano, quizás luego hablemos ...un poquito en el bloque de actualidad internacional. En todas partes se cuecen sus abas, frase que a este programa le gusta mucho. Así que en, defini en definitiva está este rol eh, en el que Cristina Kirchner... Eh, ...cuál es el rol de Cristina Kirchner como vicepresidenta con mucho caudal de votos... ...y un sector importante de la coalición frente a Alberto Fernández... ...que llega al poder en definitiva porque es Cristina Kirchner quien lo selecciona, quien lo elige, quien lo apoya, quien lo promueve. Bueno, ahí hay, sin dudas, era imaginable, es imaginable, cierto, tira y afloje, diría mi abuela, de mayor cercanía o mayor lejanía, según algunos momentos, y también con los funcionarios de los gobiernos, entre ¿no? estos múltiples sectores que forman parte de este frente. Ese es un tema del que los medios hablan, muchos seguirán hablando, eh, y no hay otra forma, ¿no? También hablaron durante el gobierno de Juntos por el Cambio y hoy también lo hablamos. Y si volviera otro gobierno eh, de Juntos por el Cambio, seguramente no. La interna entre el radicalismo, la ala dura, la la no tan dura. Los macristas puros, los águil las águilas, los eh, gorriones. Bueno, estas internas eh, ocurren siempre. El gobierno en estos días ha tenido algunas buenas noticias, como el regreso de, eh, finalmente, la asunción de del nuevo gobierno en Bolivia, y ahí una, en definitiva alguna posible cercanía en un panorama en el que Bolsonaro, en el contexto internacional, Bolsonaro es líder en la región. También de alguna manera el triunfo de Biden implica ¿no? para el gobierno, si alguien escuchó el discurso de Biden, eh, tiene algunos, eh, li, algunas líneas de discurso parecidas a las de Alberto Fernández en sus discursos: vamos a unir, vamos a sanar, eh, hay que superar la grieta, ¿no? un, un poco el planteo es similar, eh, así que bueno, habrá que ir viendo también en política internacional cómo eh, resulta eh, el gobierno de eh, en Estados Unidos de Biden en el vínculo con Alberto Fernández y la región. Bueno, son todas especulaciones que en los próximos días vamos a tener que estar sin dudas muy atentos y esperando a ver qué es lo que ocurre. Lo otro que nos tiene que preocupar con respecto a la vacuna es que se esté empezando a planificar y a pensar planes de vacunación, serán en diciembre, enero, febrero, marzo, eh, un gran, enorme plan de vacunación, eh, no es algo sencillo. En la Argentina ha ocurrido muchas veces, la gente, no hay, hay que pensar lo que fueron los grandes planes de vacunación de la poliomielitis a mitad de los 50, la gran pandemia del año 53, si no me equivoco, eh, que eh, paró las clases durante 9, 10 meses, por eso es interesante, yo creo que uno de los errores eh, de, de los colegas periodistas, de algunos periodistas, es no ver un poco de historia, ¿no? no bueno, esto que está pasando es imposible que esté pasando, no puede pasar, pero pasó, pasó en la pandemia del 19 1920, la de la gripe española, pasó en la pandemia del año 53, los chicos estuvieron sin clases hasta septiembre de ese año, la pandemia afectaba fuertemente a los nenes eh, y no hubo clases prácticamente durante todo el año y el mundo siguió. ¿sí? Después se vio cómo se eh, resolvió, siguió mejor, siguió peor, pero eh, se frenó, ¿no? El sistema educativo se frenó. Esto lo digo por todo este gran debate sobre los chicos tienen que estar en la escuela. Bueno, ¿en qué condiciones se puede no? ¿Se contagian ellos? ¿Contagian a los padres, a los abuelos? Hay un estudio eh, muy interesante eh, una especie de relevamiento que compartí en mis redes sociales que muestra cuánto pudo haber influido la apertura de las clases en Francia a principios de septiembre con el reverote. Porque aunque los chicos mayormente no se contagian, el movimiento que tiene que ver con volver a la escuela de padres, hijos, sistema escolar, maestras hizo circular mucho el virus, hay varios epidemiólogos que lo plantean y que a decir verdad por eso sería el tema de no volver a las clases. Que la segunda ola se facilitó también explota fuerte sobre inicio de septiembre cuando las clases vuelven. No es delirante, ¿no? Es un virus que se mueve con la circulación y mucho más en lugares cerrados. Seguiremos discutiendo sobre eh, todos estos grandes temas en los próximos programas. Acá un repaso de algunas de las noticias. Hubo una nueva marcha opositora en este último fin de semana, luego de que la Corte Suprema de Justicia finalmente resolviera el caso de los traslados de los jueces con un, una especie de fallo que plantea que, bueno, que queden, pero que todos vayan a concurso y que pone en riesgo incluso otro, otros traslados previos. Así que ahí hay eh, se abrió un poco una caja de Pandora, hay que recordar que los que pidieron el persaltum fueron los jueces en cuestión, así que, eh, bueno, raro, ¿no? Al principio, eh, no, no sé, para mí es medio confuso el tema este de, de por qué todo, el, entender, bueno, no solo siempre hay un tema judicial y siempre hay un tema político dando vueltas acá, pero tenemos que reconocer que la Corte se tomó su tiempo para... Tomó un persaltum, como que esto es algo muy importante, por eso lo tomo y no dejo que eh, lo resuelvan eh, tribunales inferiores, pero tardó mucho en resolver y la resolución, en definitiva, eh, bueno, quedó ahí, ¿no? En una en un mix en el que reconozco que están ahí, pueden quedar, pero eh, tienen que ir a concurso igual, porque la Constitución dice que todos los jueces tienen que ir a concurso. Muchos de estos jueces, de estos tres jueces, ya habían dicho que el Senado, eh, habían hecho cartas en contra del Senado, entonces tendrían que ir a concurso al Senado. Eh, siguieron con la licencia, bueno, un toletol se ha abierto ahí, eh, que, bueno, no sé si, qué se esperaba que ocurriera, pero, eh, bueno, eh, ahí estamos, ¿no? Como verán, la política siempre es bastante dinámica y en estos días hubo otra vez marchas en contra del gobierno, ya no las podríamos llamar marchas anticuarentena, hay muy pocas actividades, el tema del transporte público es esencialmente limitado o complejo, no el tema del transporte y algunas otras actividades, pero hablar de cuarentena a 9 de noviembre, 10 de noviembre de 2020 en la Argentina, no, así que esas marchas ya no se pueden llamar como anticuarentenas, Sí, quizás esencialmente gente que está en contra del gobierno y de su política y está muy bien, se manifiestan eh, con, eh, bueno, con distintos encuentros para eh, estar en contra y decir que, que no les gusta, lo que forma parte del juego de la democracia sin dudas. Así que un repaso esencial por cómo está la Argentina en estos días esperando las temporadas de verano, viendo qué es lo que eh, ocurre en los próximos días con el movimiento que va a ocurrir y, eh, bueno, siempre la pandemia, la situación económica como los grandes temas que eh, nos siguen preocupando por estos días aquí en la Argentina y no solo en nuestro país, sino en buena parte del mundo. Vamos a hacer eh, un poquitín de música, luego tanda, el bloque del medio te cuento cómo podés escucharnos, seguirnos, descargarnos, compartirnos. Más adelante llega Eduardo Freddy con la información deportiva, luego información internacional. Y nos queda un rato para compartir este nuevo encuentro de El Redondel.
0: Buscando ser fieles al lema un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza ...atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas... ...a las personas que se encuentran solas... ...angustiadas, deprimidas, sin trabajo... ...con ideas o intentos de suicidio... ...ofreciéndoles una escucha activa... ...y orientación concreta, según su problemática. El teléfono de la esperanza es el 4743 0050. Del otro lado, y en cualquier momento... ...alguien, velando... Ofrece su ayuda las 24 horas.
1: Bien, ya estamos en el bloque del medio del programa. El momento y el lugar para recordarte de qué manera podés contactarte con nosotros. Las alternativas son las siguientes. Podés visitar nuestro blog, elredondel.wordpress.com Ahí está el programa completo, 60 minutos, lo escuchás, si querés lo descargás lo que tengas ganas. De hecho, si sos una radio y querés incluir eh, la versión completa del programa, 60 minutos de aire y emitirlo en tu emisora todas las semanas, lo descargás desde ahí, nos avisás, nos mandás correo electrónico y esta es una alternativa también para escucharnos. Hay mucha gente que nos oye en diferentes emisoras que eh, distribuyen el programa, que emiten el programa semana tras semana, siempre en el mismo dial, en el mismo horario. Así que... Gracias, por supuesto, a todas las radios que incluyen el Redondel eh, cada semana. El blog es una alternativa, como te dije, la otra opción es escucharnos a través de Spotify. Nos buscás como el Redondel Periodismo sin Lados Oscuros. En el blog también está el link directo que te lleva a Spotify para suscribirte y para escuchar cada episodio que es semanal. La última alternativa, un poquito más breve, es en nuestro canal en YouTube, youtube.com barra el o no buscas también el redondel periodismo sin lados oscuros. En cuanto a redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram como arroba el bien fácil, y estamos en Facebook como facebook.com barra el periodismo o arroba el redondel periodismo, todas las alternativas para encontrarnos tanto en Twitter, Instagram y también en Facebook. Tenemos un correo electrónico, el redondel, arroba, .com. Bien fácil, nos escribís ante cualquier duda, consulta, queja, comentario, idea, lo que tengas ganas. Y, eh, por último, a mí, Nicolás Elevi, hola, me encontrás en redes sociales como arroba nelevi, n e l e larga y latina, Twitter e Instagram. Y todo el resto de las redes me encontrás de esa manera. También en mi canal personal de eh, YouTube, no... Eh, aparte digamos, aparte de lo que es el programa en líneas generales todos los contactos, redes, todas las opciones para que eh, nos mantengamos en contacto ya han sido dichas y por supuesto todo, ta, todo está también en el blog ahora terminamos un pedacito de tanda llega Edu con la información de deportes luego internacionales y tenemos un rato hasta terminar el programa no te vayas los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos y sobre todo para jugar como todos los chicos.
0: Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF tenemos la forma justa para hablar de deportes. Deportes en el Redondel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, mañanas... ...dependiendo del horario en el que estén escuchando esta columna... ...y por supuesto, el Redondel, que es el espacio que nos contiene... Una semana plagada de noticias, plagada de información, el fútbol argentino que sigue funcionando, incluso con algunas polémicas, como en la última fecha la presencia de tres jugadores denunciados por sus parejas, en realidad dos jugadores denunciados por sus parejas y otro denunciado por eh, presunta intención de abuso sexual. Estamos hablando de eh, dos delanteros, uno de Racing, el Churri Cristaldo, eh, el otro de Boca, Sebastián Villa y el mediocampista de eh, Gimnasia Esgrima de la Plata, Joan Car Carbonero. Eh, más allá de estas eh, situaciones que siempre ponen una alerta, una lucecita roja respecto de eh, cuál es el compromiso verdadero que tiene el fútbol argentino con eh, la violencia de género, la fecha se va desarrollando en esta Copa que... Eh, a muchos poco importa, a otros eh, les viene bien para prepararse para la Copa Libertadores, a otros les genera más dudas que certezas, como los casos de, de Racing y de River. No así el de Boca, que viene desarrollando un torneo eh, perfecto y se prepara de la mejor manera para continuar en los octavos de final de la Copa Libertadores para enfrentar a un equipo dificilísimo como el Inter eh, de Porto Alegre el Chacho Caudet que viene ganando y es puntero del Brasileirao. Eh, una paradoja que se está dando en este en este, en este este periodo previo a los octavos de final de la Copa Libertadores es que hay dos equipos que eh, se van a enfrentar, que llegaban eh, con realidades más o menos parecidas. El Flamengo de Brasil, puntero de su campeonato, muy sólido en la Copa, Racing, eh, también... Eh, con una muy buena primera ronda pero los dos empezaron a perder pareciera que se están guardando los goles y las buenas presentaciones para eh, el enfrentamiento por Copa Libertadores desde que el sorteo se realizó y tanto Flamengo como Racing se enteraron de que iban a enfrentarse ninguno de los dos ganó eh, Flamengo perdió dos veces por goleada 4 a 1 y 4 a 0 el último frente al Mineiro de San Paoli y Racing, por supuesto, también con eh, dos derrotas, una eh, 4-1 a 1 frente a Atlético Tucumán y eh, la más reciente eh, frente a Unión por este 2-1. a 1. Pero lo cierto es que eh, para el fútbol argentino o para estos equipos lo más importante está en la Copa Libertadores o en la Sudamericana donde también los equipos argentinos eh, tuvieron... Una muy buena jornada, clasificó Defensa y Justicia, Unión, Independiente, Vélez, Lanús, con creo yo el partido más épico desde la vuelta de la pandemia y diría yo también casi del año, eliminando a San Pablo, un equipo que se preparó para ganar la Copa Libertadores y terminó quedando eliminado frente a Lanús en un partido que tuvo tres goles en los últimos siete minutos del partido pero también están pasando otras cuestiones en el mundo del deporte y hacia allí vamos eh, también eh, respecto del automovilismo eh, tenemos que decir que eh, la Fórmula 1 ya confirmó que de las últimas cuatro competencias nos referimos al Gran Premio de Turquía el 15 de noviembre los de Bahrein y Shakir y el de Abu Dhabi que se va a correr el 13 de diciembre hay dos que están confirmados que se van a disputar sin público. Son el de Bahrein, del 29 de noviembre, y el de eh, Sakir del 6 de diciembre. Eh, podría haber ahí ya eh, nuevo campeón y nuevo récordman en la Fórmula 1, eh, en caso de que se corone Lewis Hamilton, que llegaría a sus siete títulos, igualando eh, el récord de Michael Schumacher también con siete títulos seguimos en el deporte motor pero en este caso no de cuatro sino de dos ruedas porque la federación internacional de motociclismo y eh, dorna que es la empresa promotora del mundial de moto gp eh, confirmaron el eh, calendario eh, provisorio para la temporada 2021 suena como contradictorio no confirmar un calendario provisorio lo cierto es que allí figuran eh, las 20 fechas para la temporada y una de esas fechas eh, es en la argentina si sí, está confirmado que eh, la argentina eh, va a recibir o al menos en este calendario provisorio todo por supuesto dependerá de cómo transcurra la pandemia eh, el año próximo el 11 de abril, eh, como siempre, en el tradicional ya circuito de Río Hondo, en Santiago del Estero, la Argentina tiene eh, confirmada eh, una fecha, en este calendario, repetimos, eh, provisorio, ¿no? del, este, del MotoGP, la competencia más importante del eh, motociclismo mundial. Y hablando de competencias importantes y de argentinos. Eh, se confirmó que eh, el este, base eh, del básquet, de la selección de básquet de Argentina, eh, estamos hablando de Facundo Campaso, eh, ya transita sus últimos días en el Real Madrid, en el que tuvo una campaña muy exitosa, no porque se vaya a retirar, ni mucho menos, sino porque está planificando mudarse, irse a la NBA. También vamos a tener ahora noticias ...de la vuelta de la NBA... ...pero eh, Facundo Campaso ...ya recibió... ...algunos sondeos... ...de equipos como... ...Dallas Maverick... ...Denver Nuggets... ...New York Knicks... Eh, ...Minnesota Timberwolves... ...y de uno de los equipos... ...que eh, mejor... Eh, ...en el que mejor rendimiento han tenido argentinos... ...en los últimos años... ...y me refiero a San Antonio Spurs... Eh, ...la liga de eh, la NBA... Va a comenzar el 22 de diciembre. Lo cierto es que los entrenamientos comenzarían a partir del primero de diciembre. Por lo tanto, eh, quedará muy poco tiempo ya para definir eh, el traspaso de campaso a la NBA. Luego de abonar, por supuesto, la cláusula que tiene el contrato del argentino en el Real Madrid, que es de 6 millones de euros. Uno se pone a pensar, no es un valor eh, tan alto para un equipo eh, de la NBA. Y un partido que tal vez pasó desapercibido en esta última semana fue el que jugaron el Pésaro frente al Varese de la Liga Italiana de Básquet. Uno dirá, ¿qué nos puede importar este partido a los argentinos? Eh, y en realidad sucedió un lindo hecho porque volvieron a encontrarse adentro de una cancha de básquetbol. Carlos Delfino y Luis Escola dos emblemas de la generación dorada, el triunfo fue para el equipo de Carlos Delfino, el Pésaro por 85 a 78 eh, Luis Escola, recordemos, está preparando para eh, disputar lo que será seguramente el último torneo con la selección argentina, estamos hablando de los Juegos Olímpicos del próximo año del 2021 eh, <coughs> y en el caso de Carlos Delfino ...está en, este, desarrollando la última etapa de su eh, carrera eh, como basquetbolista en el Pésaro de Italia. Así que una, un lindo enfrentamiento entre los dos argentinos en el básquetbol italiano. Como decíamos hace segundos, la NBA ya tiene fecha de regreso luego del gran eh, torneo de los ángeles lakers coronados campeones en la burbuja de florida y en miami la temporada 2021 va a comenzar el 22 de diciembre eh, y la idea es que eh, sea con público si ¿sí? pareciera ser que eh, la nba va a incorporar al público por supuesto con eh, los recaudos eh, necesarios a partir de eh, el desarrollo de la pandemia eh, en los Estados Unidos, eh, pero por lo pronto la idea es eh, que eh, este nuevo torneo que va a tener un calendario de 72 partidos se pueda jugar con público en las canchas y esperemos también, <risa> esperemos también ...por el bien de los norteamericanos... ...con algún presidente... no, este, ...seguramente es un tema... ...que Nico Levy va a, a tratarse... ...es un tema de agenda claramente... ...las elecciones en los Estados Unidos... ...y mientras algunos deportes... ...como la NBA... ...están pensando... ...en el regreso... ...otros están llegando... ...hacia el final de la temporada... ...nos referimos específicamente al tenis... ...el eh, ruso... ...Daniel Mev... Vedev, venció al alemán Zverev eh, por eh, 5, 7, 6, 4 y 6, 1 y obtuvo el Master 1000 de París el último de esta temporada y el que confirmó por suerte la presencia del Peque Schwarmann en el Master 1000 de Londres eh, que se va a disputar en este, algunas eh, semanas eh, nada más eh, lo cierto es que el Peque Suarman Swar eh, clasificó gracias a la ayudita que le dio eh, Rafael Nadal, que le ganó a su compatriota Pablo Carreño Bustas, Busta, justamente en el torneo que finalmente terminó llevándose el ruso Medvedev. Eh, va a ser el segundo argentino que va a disputar este máster porque hubo un clasificado, tal vez no tan difundido, tal vez no conocido, eh, Ceballos, eh, que es número 2 del mundo en dobles, ¿sí? eh, va a jugar el máster de dobles con la posibilidad de eh, hacer un buen torneo y de ganarlo sobre todo, convertirse en el número 1 del mundo en dobles. Sería la primera vez en la historia que un argentino fuera en alguno de los rankings mundiales de tenis, número 1 del mundo eh, más allá del reclamo que ha iniciado Vilas eh, hace ya algunos años y que refleja la serie que están eh, publicando, que está emitiendo en Netflix serás lo que deba ser o no serás nada, que es eh, la historia de este reclamo de Vilas por eh, que lo reconozcan como número uno del mundo allá por los años 74-75 el caso de Ceballos es un caso eh, muy posible eh, de que eh, Termina el año como número uno del mundo en el eh, tenis eh, de doble no masculino. Y otra que regresa al circuito luego de su gran este, torneo en, gran, en Roland Garros, iba a decir el Gran Slam, por supuesto, de Roland Garros, es Nadia Podroska que va a jugar el abierto de Linz en Austria como cierre de esta temporada 2020 en la que claramente... Eh, generó un quiebre en su trayectoria, en su carrera no va a tener que jugar más clasificaciones para la mayoría de los torneos que dispute, está número 48 del mundo y desde lo económico tal vez algo que no se sabe de muchos tenistas es que eh, cuando comienzan su carrera eh, piden préstamos hay gente que los apoya económicamente y a medida que van ganando torneos van devolviendo ese dinero hasta que logran llegar a puestos de ranking importantes que les permitan Empezar a tener ganancias, ¿no? Esta es una historia que muchas veces no se conoce, eh, pero que forma parte de, de la vida del inicio de la mayoría de los tenistas, eh, sobre todo de los que la pelean, en el caso de Podoroska es una de ellas, eh, y el, el ranking le va a cambiar eh, la vida en términos de eh, oportunidades, de ingreso a torneos eh, y... Eh, es una muy buena oportunidad para consolidarse en todo sentido. Hasta aquí entonces hemos llegado con la columna de deportes para el redondel periodismo sin lados oscuros. Ya lo saben, mi nombre es Eduardo Freddy. Me encuentran en redes por Instagram en arroba edufreddy77 en Twitter como arroba @edufred edufred. Los dejo, como siempre, en la gratísima compañía de Nicolás Elevi. Será hasta la semana próxima. Cuídense. Abrazo. El Redondel. El Redondel un espacio que nos incluye a todos. El Redondel. yahoo.com.ar Se comenta. Trasciende. Se rumorea. Se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del Redondel. Internacionales.
1: Por supuesto, la noticia en estos días, hay varias noticias internacionales, pero la más eh, importante a nivel global es lo que ocurrió en Estados Unidos con el triunfo eh, casi cerrado, se podrá judicializar, pero el triunfo de Joe Biden en los Estados Unidos, algunos, la, las encuestas hablaban de números quizás más amplios, pero en definitiva, bueno, hay algunos fenómenos interesantes para eh, ...analizar sobre qué ocurrió en, en ese país y, eh, bueno, varias ideas. La primera que yo quiero traer acá a El Redondel tiene que ver con un análisis... ...que eh, quizás es un análisis, ¿no? Es una opinión, no, no estoy diciendo que sea eh, la pura verdad ni nada por el estilo. Claramente hay un núcleo duro de votantes de eh, Donald Trump que lo votaron, lo quieren le permitieron ganar la elección en, en la última presidencial de 2016 y que ahora lo votaron nuevamente y ese número de hecho también creció porque hay mucha gente que no vota y eh, me parece que había una idea en Estados Unidos de que eh, iba a haber mucho más voto en general y que Trump podía perder, así que muchos simpatizantes de Trump decidieron salir a votarlo. Eh, y consecuentemente también muchos votantes del partido demócrata. Algunos estiman dentro de las variables de por qué Trump eh, pierde las elecciones, algunos lo que plantean es que fuertemente por el mal manejo de la pandemia y que Trump hubiera ganado las elecciones porque la economía iba bien hasta la pandemia eh, y que esto hubiera confirmado que eh, Trump eh, ganaba, que la gente hubiera salido en masa a votarlo. Yo tengo un poco de dudas con respecto a esta teoría. Me parece que, el, me parece que hay, otra, hay otra variable que el votante demócrata, el que votó a Biden eh, de los, del partido al Partido Demócrata, aparte del núcleo duro y de los votantes tradicionales, me parece que hay mucha gente que eh, eligió votar a Biden para que pierda a Trump y más allá del mal manejo de la pandemia que existe... Eh, hay otras, otras variables que creo que tienen un poco más de peso en la sociedad estadounidense en estos momentos. Algunas, el caso eh, del el recrudecimiento de la eh, violencia racial durante este 2020. Quizás sí lo que ha ocurrido en manifestaciones en la calle tenga que ver con la pandemia. O sea, yo diría que es como una... No tanto por el mal manejo, sí creo en un nivel por el mal manejo, pero creo que mucho más ha impactado en los estadounidenses, algo que en los medios eh, cuando buscamos información, cuando tratamos de ver qué está ocurriendo en Estados Unidos, aparece pero no tanto en la cobertura que vemos aquí en la Argentina, que es desde las milicias armadas, el supremacismo blanco, las, los enfrentamientos en las calles en muchas ...ciudades de Estados Unidos, algo que hay que reconocer, los Estados Unidos no están acostumbrados, la u, el último momento histórico en el que algo de esto pudo haber ocurrido... ...fue en los años 60 y eh, creo que para mucha población en Estados Unidos esto ha generado un alto impacto, la decisión de Trump... ...de no condenar el supremacismo blanco, la decisión de de alguna manera como coquetear con estos grupos de extrema derecha... ...le ha generado mucho miedo sobre todo a minorías latinas, asiáticas, a los sectores urbanos... ...que es donde más se vivió este tipo de enfrentamientos en la calle lo hemos visto prácticamente en todas las ciudades de los Estados Unidos, eh, marchas, manifestaciones, y cuando hablamos de marchas y manifestaciones no hablamos de ocupar la calle, hablamos de gente armada, de enfrentamientos, acá lo hemos contado en el redondel, asesinatos en parques públicos, estamos hablando de una cantidad de datos que eh, creo que los medios muchas veces en la cobertura a nivel internacional, se pierde porque son pequeñas historias que se reproducen en un país tan grande como Estados Unidos. Me parece que para mucha gente ese fue el decisor de salir a votar por Biden, algunos sin dudas porque son demócratas y otros porque lo que querían es que perdiera Trump ante el miedo de eso, ante el miedo creciente de una, un discurso extremo, un discurso en algún punto nosotros lo venimos planteando acá en El Redondel, el famoso discurso de odio, el discurso en el que el otro es mi enemigo, la poca la poca intención de comprender el conflicto racial en Estados Unidos, porque Trump no, no reaccionó de una manera eh, comprensiva frente a eso, frente a las movilizaciones de los jóvenes, que fueron muy heterogéneas, ya no es como en los años 60, la gran población negra, acá aparecían negros, latinos, hispanos, eh, y este fenómeno me parece interesante, eh, incluso, por supuesto, sajones, ¿sí? los famosos blancos descendientes de eh, ingleses, de apellido Smith, que también en, en los grupos jóvenes apoyaban el movimiento de las vidas de los negros importan, eh, y... Eh, este, esta gran revolución que ocurrió a la par de la pandemia mientras todo esto ocurría. Creo que es, es una interpretación, si Trump hubiera reaccionado de otra manera, hubiera eh, aprovechado ese movimiento para llegar un poco también a esos sectores jóvenes, a esos públicos, a esas minorías, probablemente este hubiera sido otro cantar, pero él elige alinearse con la idea del supremacismo blanco con una idea de un, de un Estados Unidos para ese sector mayormente, desde lo discursivo, al no condenar, al no, eh, al, al, al no... en el debate, el famoso debate en el que le preguntaron si condenaba a los supremacistas blancos y se escapó por la tangente. Bueno, creo que me, me parece que esto ha sido lo más definitorio y si uno mira un poco la, el, el voto, eh, Trump eh, pierde y pierde mucho por mucho en las grandes ciudades, que es donde hubo más de este movimiento. Pierde por supuesto en las costas, pero también en ciudades del interior, aun cuando vemos los famosos estados rojos, porque ahí ganó el, el, el partido republicano, cuando uno entra a ese estado y mira las capitales de los estados, en muchas perdió Trump, ganó Biden y ganó por porcentajes muy altos a veces en algunas ciudades hasta el 70, 80%, y mucho de ese voto es voto joven, es voto de minorías, es, o, o voto de la heterogeneidad estadounidense, ¿no? Un país conformado por inmigrantes, hijos de inmigrantes, nietos de inmigrantes, descendientes de asiáticos, de latinos, de extranjeros, y esto hay que empezar a pensarlo, ¿no? Ganó, por ejemplo, en eh, la mayoría de las. Biden gana en la mayoría de las eh, zonas con población aborígena y población indígena, y en los grandes conglomerados urbanos de minorías. Eh, de, de, de digamos, afroamericanas, eh, incluso también en las comunidades latinas de eh, California, Arizona, no hay como dos votos latinos. Por un lado, el de Nevada, California, Arizona, de origen mexicano, esos mexicanos que eran casi todos delincuentes y había que ponerles una pared y un muro para separar México de Estados Unidos. Y el otro voto, el voto en el que sí gana Trump, el voto de Florida, en el que hay descendientes de la inmigración cubana eh, anticastrista o antiCuba y también venezolana, muchos venezolanos con algún discurso un poco parecido en todas partes del mundo, esto de que eh, si gana Biden es comunista, si gana Biden vamos a ser como Venezuela, no sé si esto eh, les ha sonado en este último tiempo, pero ha aparecido también en el discurso de los Estados Unidos, sobre todo porque hay algunos sectores, Biden es algo así como un moderado dentro del Partido Republicano, pero hay algunos sectores un poco más modernos, más progres, más jóvenes, ahí está en algún nivel Kamala Harris, que sin dudas ha traído el voto de mujeres, el voto de eh, inmigrantes, no se olviden que, y esto no es menor, Biden es un político tradicional en Estados Unidos, pero Kamala Harris es hija de un jamaiquino negro, de una hindú eh, nacida en Estados Unidos, o sea, cumple con un poco esta idea del de sueño americano, los inmigrantes, eh, la, la multiculturalidad que eh, representa buena parte del país, sobre todo las grandes ciudades, las grandes urbes, y no tanto en eh, el interior, en las zonas, co como ocurre en todos los países del mundo. ¿no? Los, eh, los sectores más conservadores suelen estar en los pequeños pueblos que tienen menos cambios y que se enfrentan a menos diversidad cultural, étnica. Esto ocurre, reitero, en todas partes del mundo, las grandes ciudades en todos los países son más heterogéneas y uno va a encontrar extranjeros, distintas culturas, distintas religiones y más tolerancia porque esto es bastante normal, hay más variedad eh, y, y bueno, uno aprende, crece entendiendo esas diferencias. En los Estados Unidos, en las pequeñas poblaciones rurales, en general todo es bastante más tradicional, bastante más conservador. Así que mi análisis mi punto de vista es que hay un poco más de esto que de otra cosa. Sin dudas, el manejo de la pandemia, la negación de la enfermedad, es algo que ha condicionado. habrá que ver qué pasa con Boris Johnson que por ejemplo tuvo un manejo similar o una manera de pararse similar al inicio, pero luego tuvo la capacidad de dar eh, un volantazo. Hizo, cuando termine la pandemia vamos a ver eh, cómo, eh, cómo son evaluados los eh, políticos por esto. Creo que el eh, digamos Trump ganó por un discurso terriblemente confrontativo, eh, políticamente incorrecto, pero esto a veces es difícil sostenerlo. no Al polarizarlo tanto llega un momento en que uno de los riesgos y esto también ocurre acá en la Argentina, lo que ocurre es que estos discursos tan polarizados hacen que te quedes con una base más pequeña o con un núcleo más duro, o generes mucho rechazo del otro lado, que es un poco lo que pasó. Él se quedó con un núcleo importante, sin dudas, de, de votantes, pero el otro sector, eh, digamos, empezó a verlo como algo muy peligroso y se organizó de una mejor manera, y muchos ciudadanos que no votaban salieron a votar, votaron por correo, eh, bueno, se movilizaron las bases, porque empezó a generarse esta sensación de que es peligroso, no es un tema menor esta idea de que eh, la mitad de un país crea, no, no es que no estoy de acuerdo con el gobierno, no estoy de acuerdo con la política o con este presidente, sino que creo que es peligroso, creo que es peligroso que siga gobernando, entonces probable que el movimiento que haya del otro lado para... Eh, sea más fuerte. Incluso ni que hablar de que hoy en día el Partido Republicano un poco se corre, porque no se olviden que él es un outsider, él no es del partido, entonces llegó, eh, irrumpió, marcó, limitó a muchos políticos dentro del partido que ahora dicen, bueno, este fue tu momento, elegiste gobernar así, te enfrentaste a todos, eh, fuiste por todo, bueno, eh, lo desgastaste en algún nivel y el mismo partido... Eh, le dice, bueno, yo no tengo nada que ver, eh, hay que reconocerlo. George W. Bush, eh, el expresidente, un republicano de, de ley, digamos, reconociendo a Biden presidente, senadores, algo que era esperable, ¿no? Si vos entraste eh, y fuiste por todo y te enfrentaste un poco a toda tu estructura, a toda la estructura del partido que te llevó al poder, en algún momento van a mirar para un coste y van a decir, bueno, yo no tengo... Eh, nada que ver, los medios, porque también hay que reconocer de alguna manera, se enfrentó prácticamente a la estructura de los medios, las redes, ¿sí? los sectores de poder relativamente constituidos y en algún momento dijeron, bueno, eh, saquémonos a este buen hombre de encima, no le levantaron la conferencia de prensa, eh, lo, lo, digamos se volvió como... Eh, una figura muy polémica, o más, más que polémica, en algún punto yo creo que eh, muy violenta y se fue extremando con el paso del tiempo. ¿no? Lo que podía haber parecido simpático en el inicio, cuando llega al poder va en un creyendo que lo hace como alguien desbordado y, y peligroso para mucha gente, incluso cálculo para muchos de sus votantes. Obviamente mucha gente que lo, lo sigue adorando a Trump y sigue gustándole este tipo de... Eh, liderazgo político. Pero que haya perdido, hay que ver qué ocurre, ¿no? porque algunos líderes que venimos hablando en Europa, Bolsonaro en, en América Latina, y algunos líderes que eh, copiaron el modelo de campaña de discurso de forma de Donald Trump y al, al perder Donald Trump hay que ver cómo se reubican. Si se reubican de alguna manera, si bien esto sin dudas va a seguir, tiene un un peso político, pero lo que marca es, bueno, fueron cuatro años, los reventaste, los desgastaste, llevaste todo al extremo y no podés seguir, eh, porque hay que recordar, Biden gana eh, en, la, en las grandes ciudades, gana muchos estados y gana en gana la mayoría de los votos, gana por todos lados, gana el colegio electoral y gana por un buen número de millones de votos que le permiten gobernar. Esto es ahora, ¿no? Veremos qué pasa. En cuatro años más, Trump puede volver a ser candidato si quisiera, según lo que haga Biden, veremos si Trump vuelve o no vuelve, veremos si se va, que es lo que discutiremos en las próximas semanas, qué decisión toma o cómo se maneja Donald Trump frente a haber perdido por primera vez eh, algo que él decía que por supuesto no iba a perder. Y me parece sí muy interesante ver qué ocurre con estos esta manera de hacer política que Trump marca en la Argentina, o sea, que transmarcan algunos líderes que lo toman y lo replican en América Latina, en la Argentina, en Europa, sí, estos liderazgos extremos, desbordados, y ver qué ocurre eh, y cómo lo resuelven. Nos queda un minuto, hacemos el cierre y terminamos el programa del día de hoy.
0: Seguimos girando El Redondel.
1: estamos en los últimos segundos de este programa del Redondel Válido entre el 9 y el 16 de noviembre de este Olvidable u -u i o Inolvidable 2020. No sé, mejor olvidarlo, nunca podremos olvidarlo. Mm. Veremos cómo es el 2021, ¿no? Para ver si podemos olvidar rápidamente este año. Gracias, como siempre, por estar del otro lado, por escuchar, descargar, estar suscrito al programa a través de Spotify, a través del blog elredondel.wordpress.com por los mensajes, por seguirnos. Muchas gracias, en serio. Eh, te recuerdo, arroba elredondel en todas partes. Nos encontrás en YouTube, en Instagram, Twitter, Facebook, en todas las redes. En las distintas radios que incluyen el programa semana tras semana. En mi caso, en, mí, en lo personal me encontrás en -E -E arroba y en Twitter, Instagram, Facebook, en prácticamente también todas partes como Nicolás Elevi, en todas las redes. En, en otros lados, bueno, además del programa, otros contenidos, otra información. Y gracias, gracias por escuchar el programa y por seguirnos semana tras semana desde hace tanto tiempo. Nos estamos encontrando, si todo sale bien, en la próxima semana, ya en mitad de noviembre, cuando nos queda un mes y monedas para el fin del año. Sigan cuidándose del COVID, por favor, y besos. Cuídense, besites. Chau, chao.
0: El mundo, la talla de las mañanas El Redondel, siempre cerca